0: Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, me da muchísima alegría dar inicio a este nuevo episodio donde tendremos la oportunidad de compartir con una de sus invitadas favoritas, Andrea Díaz, se ríe ella tímidamente. Pero eh, vamos a conversar con Andrea en esta oportunidad sobre un tema hermoso por demás, y es, es el tema de abrazar nuestra humanidad. Ay, pero si eso ya sabemos que somos humanos, sí. Tenemos esta figura de cuerpo humano, pero la verdad, vivimos como tal, como seres humanos. Yo tengo serias dudas sobre eso y se me ocurre pensar, pero ya Andrea nos aclarará, que si así fuera, estaríamos en perenne conexión con el amor, que es parte de la esencia de la humanidad. Entonces, ¿qué hay acá? ¿Qué nos está haciendo falta? ¿Qué hizo que dejáramos y soltáramos nuestra humanidad y empezáramos a vivir más desde otros espacios que no son precisamente eso? El amor. Bienvenidos, bienvenidos. Ah, pero es Andrea, Andrea Morales. <risa> <risa> Yo solo Andrea, como que ya es amiga de todos, ¿no? es que es amiga de la casa. Entonces, Andrea Morales, ella es licenciada en psicología y es también coach de vida. Hoy sí. Empezamos. Andrea, bienvenida nuevamente al estudio, qué alegre tenerte aquí para hablar de este tema hermoso, me encanta.
1: Gracias Carolina por invitarme nuevamente y pues estar compartiendo una vez más con esta tribu de almas conscientes. Bueno, el tema de hoy ya sabes que todos los temas que siempre elegimos para los programas evocan muchísima curiosidad, pero al mismo tiempo, creo que también los voy eligiendo conforme yo voy trabajando algunas cosas en mi propio proceso. Es cierto. Entonces, creo que viene muy, muy adoca a, a, al tema. Y bueno, partamos de lo que tú decías. Somos humanos porque físicamente, pues tenemos un cuerpo en esta tercera dimensión que hace que nos podamos ver como humanos. Pero más allá de eso, la pregunta sería. Atrás de todas esas etiquetas que nos hemos puesto expectativas, de cosas por cumplir, tanto sociales como familiares, y algunas pues que de alguna manera las hicimos tan nuestras que perdimos un poco la línea, es, ¿será que realmente estamos abrazando nuestra humanidad? ¿Será que realmente estamos transitando esta vida con, con todo lo que implica ser humano? Porque si empezamos a desglosar esta parte del ser humano, hablemos primero de que somos seres integrales. Y por ser seres integrales, tenemos todo lo que es la parte, por ejemplo, de la mente, todo lo que conlleva nuestras creencias, nuestros pensamientos, todo lo que hemos ido alojando desde que crecimos. Luego tenemos toda la parte del cuerpo físico, que también ya sabemos que nuestro cuerpo es todo lo, nuestra brújula emocional. Y también tenemos aquello que no se ve, pero que se percibe, que es toda la parte de la energía. También tenemos la parte de la espiritualidad. Entonces, si realmente nosotros nos viéramos desglosados en estas áreas, podríamos hacernos la pregunta, ¿será que estoy abrazando mi humanidad o únicamente estoy buscando sobrevivir con este cuerpo que se me otorgó? Entonces yo te diría que lo primero es, ya saben que me encanta jugar con conceptos, y tal vez hacernos la pregunta, ¿qué es eso de ser humano? ¿Qué implica ser humano? Porque muchas veces ni siquiera tenemos la claridad, creemos que ser humano es únicamente pues, respirar, vivir, movernos, pero realmente abrazar esta humanidad implica el poder aceptar, para mí abrazar es aceptar, reconocer, honrar, abrirle un espacio a quien realmente somos y al mismo tiempo abrirle un espacio a las propias necesidades para poder identificar lo valioso. Mm. Entonces yo te diría eh, para ti, ¿qué es esto de ser humano? ¿Qué implica?
0: Es entrar en conexión con mi luz o mi sombra o sea, verme a mí misma como un ser integral que tiene miedo pero que también tiene valentía, que tiene dudas pero también tiene certezas, que tiene todas esas cosas que, que nos llevan a experimentar la vida con sus diferentes matices pero que lamentablemente está más desarrollada o Nacimos bien conectados cuando éramos chiquitos, pero en esa crianza y en ese proceso de crecer, las heridas del alma, por ejemplo, que creo yo que son las cosas más, más grandes que se desarrollaron, de cómo te tocó vivir, de si tuviste apego seguro, evasivo, ansioso, si fuiste visto, si tus necesidades fueron satisfechas, porque a medida que... Somos ignorados, no vistos y no atendieron nuestras necesidades. Nos vamos como conectando más, creo yo, con nuestro cerebro reptiliano, que es el que nos mantiene sobreviviendo. Y entonces te vuelves desconfiado, te vuelves arisco, te vuelves rencoroso, vengativo, te vuelves miedoso, culpable, con vergüenza, y entonces empiezas a parecerte cualquier cosa como dice David Eric Hawkins, el, el, la maestría del ser, viene para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, hasta que pasamos a la fase del ego y yo creo que vivimos mucho, si no hacemos ningún trabajo personal, desde la culpa y la vergüenza, que son los dos niveles más bajos del, del ego. Entonces, pero dentro de nosotros a la vez creo que está... Toda esa información que brilla, que se expande, que es, que es real, que no se contamina, que así como así, a ti te, te estoy hablando. Carolina. Entonces, que te recuerda que, que no eres eso. Y muchas veces es ese dolor tan grande el que tal vez es al que te lleva al quiebre. Pero creo que, ahora creo yo ya que también hay formas de aprender más amorosas que no sea con un dolor tan intenso. Pero si requeriste del dolor y de la experiencia, y, lo que, y como dice Elena Mack, a, así fue. O sea, así es como las cosas, como hayan sucedido en nuestra vida, sí, así fue. Sí. Tenía que pasar lo que pasó. Lo que pasó y cómo pasó. Y cómo pasó, y sí, así fue. Entonces, cuando ya podemos empezar a sentir y a buscar ver las cosas que nos pasaron desde otra mirada, creo que ahí nos reconectamos nuevamente, ahí empezamos a la valentía y a, la, y a todos los, los niveles bajos de la maestría del ser, que es lo que yo creo de verdad uh -huh. profundamente
1: que es lo que es ser humano. Sí. Y me encanta, dijiste algo, creo yo que es esta parte de integrar, porque real, yo te digo, la mayoría de los consultantes que llegan conmigo llegan porque están en, en una, están duales, están separados, ¿Por qué? Porque nos enseñan lo bueno y lo malo, entonces queremos ver nuestra luz y nuestra sombra desde lo bueno y lo malo, pero no sabemos que ambas conforman quienes somos hoy, que la luz y la sombra no sería sombra y, la, y, y que ambas se necesitan. No conocerías la una sin la otra. Exactamente, y que esas distinciones también nos van regalando el, el cómo poder ir transitando en la vida, ¿sabes? Porque cuando nosotros tenemos claridad, y esto siempre he dicho yo, creo que la distinción siempre nos regala la claridad para poder elegir cómo nos queremos mover. Y para eso entonces necesitamos de las dos. Yo no, yo no sería Andrea la que soy hoy si no, he, si no tengo mis partes de sombra, porque justo esas son las que tengo que ir trascendiendo y ya, no, ya ir trascendiéndolas, como tú dices, desde una forma más amorosa uh -huh. y no empezarme a relacionar con el mundo desde un lugar de la herida o desde estas historias que se vuelven como nuestras historias inconscientes favoritas para seguirlas replicando. Entonces yo creo que esa sería una de las cosas que podríamos empezar a hacernos la pregunta esto de esto de ser humano, ¿qué implica para mí? ¿Me doy los espacios? ¿Será que me estoy viendo en esta humanidad de forma integral o únicamente lo estoy viendo desde alguna de las aristas? Si podemos verlo desde seres humanos, quiere decir que siempre estamos en constante evolución, desde que crecemos ahorita. Estamos transitando de forma consciente o inconsciente, siempre crecemos, siempre evolucionamos. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros usualmente nos queremos saltar, Carolina, para evitar lo que tú decías, el sufrimiento y el dolor. Creemos que tomando atajos en la vida vamos a llegar más rápido a donde queremos llegar, pero se nos olvida que la vida es un proceso y que es un proceso que no es lineal. Tiene sus subidas, sus bajones y yo te digo, siempre apelando a lo que me encanta que es la naturaleza, yo creo que podemos saber que nosotros cuando sembramos una semilla, aunque la cuidemos, le hablemos, la reguemos y hagamos todo lo que tenemos que hacer, la semilla va a salir y va a florecer en el momento que tenga. No cuando nosotros querramos o por estar, digamos, tratando de, de sobrecuidarla, quiere decir que va a venir antes. Entonces Yo creo que podemos empezar también a conectar con eso que hemos dejado muy de lado. Nos hemos desconectado de la naturaleza, nos hemos desconectado de, de empezar a percibir cómo lo que nos rodea y los regalos que nos dieron... Realmente están ahí para nosotros, para todo el tiempo servirnos de recordatorios de que la vida es un proceso, y es un proceso que podemos elegir disfrutarlo, aprender, trascender, uh -huh. o también podemos vivirlo desde el sufrimiento, desde el dolor, desde la negación, y especialmente desde el juicio.
0: Fíjate que tú decías ahorita lo de los atajos, y no sé, pero es que también la mente humana tiene unos mecanismos, una estructura, el cerebro, que si no fuese de esa manera en lo que seríamos, creo yo, cuando un evento nos ha impactado muy fuerte, a mí me pasó eso, de verdad, es que no lo recuerdo. Y a usted le consta, sí, sí, yo estaba ahí, ¿verdad? o sea, ese mecanismo de negación, de, de decir, no es para tanto, de evadir. Andrea, son mecanismos de atajo, creo yo, que aunque no avanzo, en apariencia en un atajo es un espacio que me va a llevar a donde quiero llegar de una manera más rápida, más corta, sí. pero no avanzo.
1: No, recuérdate que por eso es el atajo, porque el ego nos hace creer que yéndonos por esa vía vamos a llegar más rápido, pero lo que no sabemos es que en esa vía nos enrollamos más, nos perdemos más. Es más oscuro todavía. ¿Sabes qué pasa? Es que hay otra vez. ¿Cuál es la intención? Porque si la intención de alguna forma es... Bueno, claro, los mecanismos de defensa sirven para protegernos de alguna forma. Y cuando algo es muy disruptivo para la psique, los mecanismos de defensa, vamos a decir, que entran a jugar el papel de defendernos en un uh -huh. momento traumático. Uh -huh, uh -huh. Lo que pasa es que a veces cómo accesamos a la vida a través de eso es... Creemos, por ejemplo, lo es en las relaciones. Un clavo saca otro clavo. Es un dicho que dicen muchísimo. Uh -huh. No he terminado de trascender una relación anterior... No he pasado por mi proceso humano de, de desprendimiento, de desapego, del de proceso que, de duelo, por así decírtelo. ¿Y qué pasa? Ya estamos buscando algo que venga a solventar eso, algo que venga como a taponear, algo que nos Dale venga a hacer creer. Cabal, puro, algo que nos hace pensar que nos va a quitar el malestar, pero no nos damos cuenta que tal vez nos hace creer, y tal vez no lo quita, ¿sabes? Pero de forma ah. muy efervescente. Es como el alcohol, sí. la droga. Sí. sí, te lo quita un ratito, momentáneamente. Lo que dura el efecto. Sí. Y después puedes
0: otra vez. Yo creo que hasta con más malestar, porque no, no es que... Es que cuando evadimos, estamos como picando más hondo sin saber que estamos picando. Porque veía yo con todo eso que estamos mandando a la sombra, con todo eso que negamos, con todo eso que evadimos, con todos esos atajos. Lo que estamos perdiendo de vista es que ahí es donde estamos sacando nuestros patrones de conducta, nuestros roles, nuestros arquetipos, nuestro, nuestros mecanismos de defensa, nuestras las herramientas que vamos a usar para ir por la vida. Y la yo, yo que te, te digo de lo que yo he trabajado en mí y digo, yo después de lo del abuso necesité estar como un poco a la defensiva, pero más antes que la defensiva estaba la desconfianza. Solo que sintiera que la, la amenaza se acercaba más, entonces ahí sí ya me ponía a la defensiva. Pero eh, la desconfianza es algo horrible para vivir con.
1: Y sabes que ahorita que lo dices es, imagínate, cómo vive, cómo piensa, cómo se mueve, cómo se comunica, cómo interactúa una persona desconfiada. Siempre en miedo, siempre oh, cerrada. No. Entonces te das cuenta rígida, que rígida, ¿sí? distante, distante, inflexible, total, en desconexión absoluta. Total, Entonces cuando deshumanizada. decimos deshumanizada, cuando decimos abrazar mi humanidad es precisamente abrazar todas esas partes. Sí. Especialmente esas partes que niego o esas partes que proyecto. ¿sí? Entonces vamos a entrar un poquito en, en, en ir como desglosando. Ya hablamos un poco de integrar esta parte de luz y sombra. Pero también parte de ser humanos es abrazar todo lo que es nuestra parte vulnerable y nuestra parte de las emociones. No podemos ser humanos si no somos vulnerables. Porque en la vulnerabilidad es donde nosotros nos encontramos en los momentos perfectos para poder no solo reconocer que algo es valioso para mí. Dos, cuando algo es valioso para mí, le tengo que dar un lugar de lo valioso. Y, en, y, y cuando estamos deshumanizados resulta que el primer lugar que desconectamos somos nosotros con nuestra propia fuente. Dejamos uh -huh. de darnos, dejarnos, dejamos de nutrirnos, empezamos a confirmar todas estas historias de lo de afuera o empezamos a vivir más la vida de acuerdo a alguien más. Uh -huh. Lo que alguien más quería, lo que alguien más esperaba. Y especialmente te digo, en el tema cultural, y yo creo que esto no solo se da a nivel de, de Latinoamérica, sino a nivel un poco más expansivo es, cómo no, si te das cuenta, a nosotros no nos enseñan de chiquitos a abrazar nuestra inteligencia emocional. Realmente nunca nos hablan de las emociones es que en ningún lado.
0: Al, a la inteligencia, a lo intelectual le dieron peso. Completamente.
1: Entonces ves cómo la parte de ser humano la asociamos completamente con la parte racional. Somos seres racionales, decimos. Y cuando hablamos de esto, dejamos mucho de lado toda la parte emocional. Y justo les quiero compartir que estoy empezando, pues ya voy por la mitad del de libro nuevo de esta autora que siempre les hablo en los programas, uh, Brené, Brown. Brené Brown. Ahorita estoy con un libro que se llama Atlas of the Heart o el Atlas del Corazón. Y quiero contarles un poco que este libro lo que me encanta es que hay muy poca, creemos que hay muy poca investigación acerca de todo lo que es el mundo emocional y todo este, este mundo de, de, de emociones. Y ella logra juntar a un grupo de expertos, ¿sí? agarra a los psicólogos médicos más distinguidos, los ponen en una sala y empiezan a conversar acerca de las, de las, de las emociones. También hacen una encuesta, eh, digamos, súper representativa a nivel poblacional y descubren que la gente, la mayoría en su vocabulario emocional, puede registrar de tres a cuatro emociones como máximo. Estaba el enojo, la tristeza, el estrés y la alegría. Y en este libro justo ella habla y te dice. Y el miedo. Por eso te digo, lo que pasa es que, recuérdate que el miedo muchas veces lo editamos. En esta encuesta que ella generó, salió que el 80 al 85% de personas regi tienen registrada únicamente de 3 a 4 emociones. Entonces imagínate, no le damos la importancia al mundo emocional, pero resulta que según nuestra, nuestro vocabulario emocional, así va a ser los recursos que nosotros vamos a tener en la vida para poder afrontar las cosas desde las diferentes perspectivas. ¿Y por qué? Porque cuando yo, las etiquetas nos sirven, las emociones nos sirven para poder etiquetar cómo nos sentimos. E imagínate que tú solo tienes registradas cuatro, todo lo vas a querer meter en esas cuatro cajas porque no, no existe caja. más. O sea, si no hay más cajas, yo tengo que ver uh -huh. cómo todo lo que me pasa tiene que entrar en esta. Ahí te ves el círculo forzándolo a
0: entrar en el
1: triángulo. Totalmente. Y, y ¿sabes sí. qué pasa? Que justo estas etiquetas y este matiz de grises de las emociones nos sirve porque cada palabra o cada etiqueta que le ponemos representa la intensidad de la emoción. No es lo mismo yo decirte, mira Carolina, estoy feliz, a decirte estoy emocionada, claro. ¿sí? o estoy, estoy contenta. ¿sí? Claro. Ves que las tres tienen que ver con la, digamos, la emoción universal de la alegría, pero, pero la cuando varía. tú la etiquetas te da un... Una información de la intensidad en la que la estás experimentando. Pero eso lo hacemos inconscientemente. Exactamente. ¿Y qué tal si sos histriónico? Ah. ¿Si, te encanta,
0: <risa> si te encanta el drama y la actuación.
1: Sí. Y ¿sabes qué? El divertirte. problema esto ahora es que como sociedad ¿no? tenemos una cajita que nos fascina. y La llamamos estrés. Entonces resulta que el estrés ha llegado a ser la caja principal donde yo estoy triste, estoy estresada. Estoy preocupada, estoy estresada. Estoy enojada, estoy estresada. Entonces, ¿qué pasa? Si a todo lo llamas estrés, tú mismo te limitas a poder conocerte y decir, a ver, seguramente si yo me siento, a decir, bueno, eh, abro la cajita del estrés y digo, bueno, esto que estoy experimentando ahorita que no sé cómo se llama, no pasa nada. Y acá es donde empezamos a incorporar la parte del cuerpo, porque brújula emocional. Porque si mi mente y, la, y lo racional no puede nombrar o etiquetar en este momento la emoción, no pasa nada. Puedo ir a mi cuerpo a explorar porque en mi cuerpo puedo percibir también la intensidad de la, de la
0: emoción. Es que él te va a hacer ver, sí o sí. El cuerpo no se queda, a menos que esté uno en coma, digo yo, no sé. O sea, de, de otra forma, uh -huh. tenemos una habilidad y es, yo insisto que eso es más rápido que la velocidad de la luz. Sí. para interpretar, sí. para hacer las conexiones que hacemos en el cerebro y deducir y además, esta es la verdad sí. o sea, le, le pones el título de sagrada verdad y entonces en base a lo que estás interpretando como tu verdad y si esa verdad coincide con la caja de lo negativo friegate pues porque vas a sentirte horrible le vas a fregar la vida a los demás vas a pelear, vas a atacar, vas a huir vas a pero todo viene de la, de la interpretación y de qué hemos, creo yo, es como un músculo sobreentrenado, Andrea. Y también sabes qué negativo. pasa,
1: que al final, ahí estás, imagínate, tenés cuatro emociones y además todavía tenés cajas. Las emociones positivas y negativas, porque así le dice la gente, sí, ¿sí? ¿sí? Entonces, de esas cuatro, ya de por sí, tres por lo menos se van a la cajita de las negativas y una se va a la cajita de la positiva, que usualmente es la alegría pero no nos han enseñado que las emociones tienen una, tienen una función, tienen un regalo, tienen un uso y tienen un abuso también. Pero como tenemos, ves cómo la limitación del vocabulario emocional no nos permite experimentar y nos lleva únicamente a las mismas interpretaciones que son, es como, imagínense cajas, es como que tuviéramos las respuestas archivadas más comunes de cuál es mi respuesta o quién suelo ser yo cuando se presentan estas emociones. Y si yo tengo en una cajita catalogadas de cuatro, tres, que son catalogadas como negativas porque son incómodas, ¿qué pasa cuando estas emociones se presentan? Porque si yo voy a abrazar mi humanidad, quiere decir, abrazo esto que se presenta porque puedo entender que la emoción no viene con el propósito de fregarnos la vida, no viene para, para martirizarnos, no. La emoción viene con una intención de mostrarnos mensaje. algo de lo valioso no, se movió. Sí,
0: Es el mensajero.
1: Exactamente. Emoción.
0: Y nosotros peleamos con el mensajero porque te trae una carta, <risa> sí. un telegrama, un dato de algo que no querías recibir, pero ¿por qué peleas con él? Si no es él, él el responsable, sino que es ese asunto que está todavía pendiente de resolverse o de verse o de abrazarse dentro de nosotros. Tú decías hace un ratito, en esa escasez de vocabulario emocional, ¿qué tenés? Nada. A las mujeres se les da muy fácil decir <risa> nada. Y para mí ese nada lo entiendo como que adivinar. No puede ser que no te hayas dado cuenta de la regada que hiciste y ahorita todavía tener la desfachatez de preguntarme como que qué tengo. Entonces eh, o que estamos asumiendo que nosotros adivino. Ok, eso es ante el nada. Pero siento raro. Raro no están las emociones, ves. Pues? Uh -huh. Cosa. Cosa tampoco es emoción. Veo. Sí, ok, feo, quiere decir que la estás catalogando de la, la parte negativa, pero, ah, ya se me va a pasar.
1: Pero ahí está. Y no se pasa.
0: Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark
1: le tenemos miedo ¿sabes a inclusive decir las palabras. Me siento triste, me siento de bajón. Y busco, otra vez, ves cómo cada palabra implica la intensidad de la emoción, uh -huh. pero si nosotros la tenemos catalogada como negativa, yo si tengo algo metido en la cajita de lo negativo, no lo voy a querer experimentar porque ya sé que eso es algo o prohibido o es algo que va a provocar algo en mí, con lo cual yo no estoy listo. Entonces ves cómo nosotros, a ver, Ves cómo la emoción realmente moldea, uh -huh. moldea todo. Uh -huh. Porque nosotros, es más, percibimos el mundo desde los sentidos. Uh -huh. Pasa por un filtro donde, claro, se va la interpretación, viene la emoción y activa la interpretación. Entonces, ves cómo la emoción es un primer punto antes de llegar a la parte racional. Uh -huh. Otra cosa, queremos entender las emociones. ¿sí? Y aquí me meto yo en el cajón porque yo también quería entender todo lo que yo estaba sintiendo. Y ahí es donde entra ya la invitación a decir. Las emociones, algunas puedo comprender, puedo empezar a comprender mis estados emocionales, puedo empezar a reconocer qué pasa conmigo, con mi cuerpo, con mis pensamientos, cómo se siente mi cuerpo cuando se presenta. Pero también parte de transitar esto desde, desde, la, desde lo humano es experimentar, dejar que... Que fluya a través de la de poderme permitir sentir la emoción. La gente le tiene miedo a sentirla porque creemos que nos vamos a quedar en estados de permanencia. Pero la emoción es un estado pasajero que si yo, acá tenemos dos opciones. Puedo aceptar la emoción y cuando la acepto la puedo reconocer, puedo dejar que fluya en mí y así mismo se va. O la puedo empezar a retener a rechazar, y recuérdate que todo lo que rechazo atraigo lo que, o lo que resiste persiste. Entonces, mientras menos quiero que salga, toda esa parte emocional, ¿sabes qué pasa? Se empieza a disfrazar, empieza a ponerse máscaras. Porque si yo creo que la tristeza es negativa, yo no me voy a dejar experimentarla y me voy a poner seguramente alguna máscara para taponerla. ¿Cuál nos encanta ponerle a la tristeza? Usualmente la del enojo. ¿Por qué? Porque te das cuenta que la gente piensa o tiene registrado que el enojo es más socialmente eh, aceptado que decir estoy triste.
0: Todos todo si sos hombre. Bueno, si sos hay una mujer, cosa de también forma, pasa muchísimo con la, mujer. la tristeza. Sí. Pero iba a decir la mala palabra, pero <risa> <risa> no, o sea, detrás de la tristeza hay un enojo horrible y se te va a salir en la mirada, en la voz, en los poros, en la forma como te relacionas contigo, uh -huh. o sea, las cosas que te dices y lo que, cómo rematas o cómo eh, vas resolviendo a uno. Pero yo creo que de, de todo esto de las emociones, Andrea, lo que más miedo nos da es la intensidad. Porque no es lidiar, no es lo mismo
1: lidiar con una emoción en
0: 10, 15, 18 en 88, 98 qué sé yo, ¿verdad? Entonces... Ahí está,
1: si ni siquiera la reconoces no puedes ni siquiera tú decir de uno a diez cómo estoy experimentando esto, porque simple y sencillamente no te das el espacio, y acá viene el otro, ok, eso pasa contigo ya hay desconexión con lo emocional ahora, si yo no conecto humanamente con mis emociones, yo no puedo conectar con las emociones del otro si yo no me permito claro. la tristeza yo no te puedo acompañar a ti a transitar tu tristeza, y ojo si yo no abrazo mi propia tristeza, mucho menos voy a poder respetar, honrar y acompañarte a, a, a tu vivirla. Lo que tú
0: decías, mi vulnerabilidad, la, me bloquea, o sea, la, la, la hago a un lado, me pongo como tapón sí. para que esto no salga, no soy empático, no soy respetuoso, si no las reconozco en mí, menos las voy a reconocer en ti, y entonces complico todavía más porque es eso también una falsa idea de creyendo que si no las dejamos salir si las reprimimos va a pasar con el tiempo porque hasta hay una frase que el tiempo todo lo borra el qué bueno, <risa> si, si el tiempo no borra nada lo único que va en todo caso si no a borrar porque no se te va a olvidar pero sí te va a permitir ver va lo generando
1: diferente. que le quitemos cada la intensidad el amor
0: sí, ¿sí? te hace ver las cosas desde otra perspectiva. Esa empatía, esa vulnerabilidad, ese darnos el espacio a, a integrar. Tenemos, y es que esa es otra cosa. ¿Alguien nos lo dijo? Nos lo dijimos nosotros mismos. Ya fallaste, ya te equivocaste. No la lograste, no te quisieron. abandonado. pues te abandonado. Invéntale una vida súper trágica. Entonces, la conclusión es, una vaina, mejor me muero y decía, decía no no, 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 no es cierto puede haberte ido duro en la vida pero eso no te quita tu merecimiento tu dignidad, tu valía sigues teniendo derecho a todo eso también pero no lo esperes de afuera construyelo desde adentro si ya eres un adulto si no sabes cómo ve a terapia busca ayuda pero rendirse uno por cómo le fue en la vida, ¿no? Que sea mejor ese el aliciente para aquí tiene que haber algo más. Pues esto no puede ser la vida, Dios mío. Tiene que haber otra
1: forma de experimentar mi humanidad. Y sabes qué, qué creo que en el momento que nosotros realmente abrazamos todo lo que tiene que ver con las emociones, sí tiene que ver con la cajita de la vulnerabilidad. Y si nosotros creemos que no somos dignos de poderla experimentar, porque eso pasa mucho, yo lo escucho de que... Voy a darles un ejemplo. Eh, yo con, lo, con el rol de ser psicóloga y ser coach, he tenido que trabajar mucho esta parte de abrazar mi humanidad, porque sí transité demasiada expectativa alrededor mío que por estar en estos roles, yo debería de saberlo todo, yo debería de tener una vida perfecta, yo debería reponerme. Eh, inmediatamente las cosas, siempre resiliente como toda esta expectativa que viene el rol y acá es donde nosotros eso viene desde
0: antes del rol de psicólogo por
1: supuesto, pero te das cuenta cómo mi profesión también se puede poner es, al servicio tú. del ego para venir y decir bueno, Acento. esto es lo que tú tienes que ser esto es lo que el mundo espera de ti y esto es como tú, debe, si se dan cuenta acá está debería, debería, debería o no deberías y yo te voy a decir algo, yo dejé de abrazar mi humanidad por querer empezar a cumplir estos roles. Yo, por ejemplo, eh, antes no lloraba enfrente de mis hijas porque yo decía que mis hijas deberían de haber una mujer fuerte y no sabía yo que el poderme mostrar que la tristeza era parte de mi vida era enseñarles con el ejemplo a que existe y lo que les estoy moldeando es la regulación emocional, sí. mm -hmm. no bloquear la emoción, mm -hmm. Eh, por ejemplo, igual, ¿verdad? De decir, ay, eh, me pasó algo. Por ejemplo, hace poco tuve, experimenté una pérdida de alguien muy valioso para mí. Y te puedo decir que eh, tuve mucho apoyo de la gente a mi alrededor, pero es, es, era lo que odias. Hoy dice estas frases, el nombre. Así como es que tú sos psicóloga, te vas a reponer súper rápido. ¿verdad?
0: O sea, tú, y un humano, Ok. yo no Sí,
1: usa tus técnicas, me decían, ¿verdad? Ahorita empecé a usar tus técnicas. Y te voy a ser muy honesta que justo estoy trabajando esta parte de, de abrazar mi humanidad en mi propio proceso personal, que es primera vez en mi vida ¿sí? que realmente me digo este proceso abrazando a mi andrea humana. Este no lo transité desde la experta en esto, no. Simple y sencillamente me dolió como le devuelve a cualquiera que tuvo una pérdida valiosa. Me movió el mundo como le mueve a cualquiera una pérdida valiosa. Me generó algún tipo de... Eh, Claro, por ejemplo, me presentó la tristeza, que era algo que yo también antes evadir. solía como evadir porque estaba la creencia de que como yo era fuerte, yo no podía ser emocional. O, o sí, un poquito, pero ya, ya, sí, bájale. Y te digo que ahorita me pasó que no, me di cuenta que no venía de afuera, sino venía ya de mi lenguaje interno, acá viene otra vez, de cómo yo misma me decía, ya tú ya deberías de estar bien, tú ya no deberías de estar haciendo esto, y me di cuenta que caemos en el cúmulo de pensar que nuestras emociones tienen que ver con el otro. Ya no llores por esto, ya no llores por él, ya no llores por esta situación. Y tú decís, no, es que yo no estoy llorando por nada ni por nadie. Yo estoy llorando porque algo valioso para mí lo perdí. Eso es, no estoy por nada más. Entonces ves cómo cuando lo empezamos a ver desde ese, desde ese lente, ¿Me puedo empezar a dar más permiso de otras cosas? Porque el que yo sienta lo que sienta no tiene que ver con el otro. El otro puede haberme servido de espejo para cosas, pero tiene que ver con mi propia emocionalidad, de cómo yo la abrazo. Y sí, te digo, hasta pasé por esta parte como de un poquito de la vergüenza de, de platicar con algunas personas esta situación y compartirla, porque tenía miedo como a esta expectativa de... No, hombre, mira, no sos ni la primera ni la última, has pasado por cosas peores. Esto no es nada.
0: Pero es que la gente <risa> no sabe manejar eso tampoco. Por eso lo están haciendo, y lo voy a señalar, y lo voy a, entre comillas, por amor.
1: Mira, yo pero creo que siempre es... lo hacen de forma amorosa, uh -huh. pero como así les enseñaron a ellos a abrazar su humanidad en ese momento, es lo mejor que pueden poner a disposición de ti.
0: Es que Andrea, si yo no sé manejar mi sufrimiento, mis pérdidas, mi dolor, mi enojo, mi tristeza, y tú te veo, no, shush, o sea, tú, tú me estás queriendo mover el tapete a mí. Digo yo, entonces, no, no, a ver, ya, ya, no es para tanto, no llores. A ver, vení, te distraigo, te invito, te pongo, te subo. Y es eso, no sabemos ver de cara y de frente a las emociones. No las podemos ver. Tienen sobrenombre, yo no sé qué tienen, pero evadilas, negalas. Resistilas. Es que, pasa que,
1: como te digo, nunca tuvimos educación emocional. Entonces se nos enseñaron a restringirlas sino a regularlas. Se si nos tú, enseñaron a negarlas y no a identificarlas. Si tú
0: fueras ahorita una maestra de kinder, pre-kinder, prepa, ¿cómo les enseñarías a los chiquitos que todavía están como que son bastante vulnerables para que no terminen de perder eso? ¿Qué ejercicios, Andrea, podríamos hacer para poder empezar a identificarlas, empezar a darnos permiso a sentirlas? Con todo, yo como soy chiflada, uh -huh. ¿a que cuando estoy enojada? De 0 a 10, 12, o sea, hoy estoy 8. ¿Y cómo estaría enojada si estuviera en 10? Uh -huh. Si 10 es el máximo. Y solo con imaginarlo, pero es que, digo, ok, entonces me dejo estar un ratito ahí. Uh -huh. Y después solito eso empieza a bajar, porque no se queda ni, 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 ni. O sea, no se queda así, ¿Pero por a qué? menos que lo alimente con más pensamiento. Pero
1: porque lo identificaste? Entonces, ves cómo el decir, no estoy me acá, miedo. estoy en tal, en tal rango ahorita, también te permite ver cuando sube y decir, bueno, yo estoy en y veo 15 de 10. Para abajo, o sí. también, ok, puedo ver cuando empieza a disminuir uh -huh. y de 15 pasaste a 5. Sí. Por eso es que decimos los saltos cuánticos. Uh -huh, en, en, uh -huh, en las uh -huh. sesiones pasan saltos cuánticos, porque entramos, eh, si lo vemos desde el embudo energético de David Hawkins, entramos desde las emociones en contracción, que usualmente es culpa, vergüenza, enojo, ¿y qué pasa? Después de volvernos conscientes, solo el hecho de ver y reconocer nos hace, ¡pum!, dan un salto. Está bien, si nos quedamos en la neutralidad, no pasa nada, si nos quedamos en la aceptación, en la empatía, en el amor, pero es como de un momento a otro, ¿qué permite el salto? Uh -huh. Para mí siempre va a ser la parte de poder reconocer e identificar. Cuando tú haces eso, puedes entonces elegir moverte, porque uh -huh. ya lo ves uh -huh. ya no es algo prohibido de ver, ya no se vuelve algo que tengo que esconder, claro. sino se vuelve algo humano es que, que dices, que, bueno, ya tengo este cúmulo de emociones, ¿cómo puedo abrir mi abanico y decir, bueno, si soy un ser humano? Y mira, este libro me encanta porque dice, nosotros como seres humanos realmente experimentamos la vida de forma emocional, 100%. querramos reconocerlo o no. Entonces, imagínate, si eso es lo que nos define de la experiencia de la vida y yo tengo un limitado vocabulario emocional y yo tengo las emociones metidas en cajas de lo negativo y lo positivo y tengo un montón más con máscaras de otro tipo de emociones, ¿ves cómo nosotros ahí no nos estamos permitiendo ser humanos? Okay. Yo se los digo a mis clientes. A ver, estar triste no implica que vas a ir a llorar con toda la gente que te rodea o que vas a ir a llorar a tu trabajo. No, estar triste es solo el hecho de poderte decir, ok, Hoy me siento así, mi cuerpo me indica esto. Quiere decir que tal vez hoy el día voy a transitarlo tal vez un poquito más suave, hoy tal vez no sea el mejor día para ciertas cosas. Ves cómo reconocer la emoción te permite elegir cómo te vas a mover en el día. Y eso es humano, porque cuando te escuchas atiendes la necesidad. Si yo estoy triste, voy a atender mi tristeza. Por el hecho de decir, bueno, tal vez hoy de repente hasta el playlist, de, porque lo tengo en mi, en mi Spotify de cuando me visita la tristeza, démonos permiso. De que me dices que, ¿cómo voy a poner canciones para esto? Le bueno, porque a veces Ay, la música es una Por forma ese. de entrar a permitirnos Por experimentarla. Ese. Se acaba la canción y está bien. Ya te diste tres a cinco minutos de experimentarla. Así como cuando ponemos un power song o una canción que nos llena ves cómo esos tres minutitos de estar escuchando te conectan con todo tu mundo emocional. De emociones que qué? Que te potencian, emociones que son expansivas. Entonces, esta primera invitación, tú me decías, bueno, yo justo trabajo mucho con niños también. Y se, eh, desarrollé un eh, apoyo en un colegio, sí, sí, sí. Eh, desarrollé un programa de habilidades sociales, donde justo desde chiquitos se les enseña, y sabes qué es lo más lindo, Carolina. Uno cree que los niños hay que enseñarles porque no van a entender. Los niños es impresionante que te reconocen las emociones inmediatamente. Solo a acompañarlos a darles nombre. Acompañarlas a poder, por ejemplo, yo recomiendo mucho la película Intensamente. véanles esa es para, para, para adultos y para niños. Porque con esta podemos entender varias cosas. Primero que los colores de, las de los personajes tienen que ver con la energía y la emoción cuando se manifiesta en nuestro cuerpo. Dos. Eh, en la película nos damos cuenta que hay un rechazo. No voy a decirlo porque no la quiero arruinar, pero hay, hay un rechazo a, a ciertas emociones que la película nos muestra. ¿Por qué juegan un papel tan importante pero en la que vida? Está,
0: al final te muestran la importancia de porque yo esa la quería, <risa> yo la quería borrar de la película. puedes con ese ánimo voy, va todo lo iba iba la metiendo Pero es que en a la tristeza, sí, a ¿Y qué demás?
1: pasa? A la tristeza, le lugarcito decirte, yo siempre les digo, a ver, uh -huh. invítala a que se siente a tomar un cafecito contigo y luego ya se termina el cafecito y te prometo que ella sigue su camino, ya no, ya no enganchada.
0: Claro, ¿sabes qué? Ahorita caí en cuenta porque me cayó la cuenta como por este lado. Este, ¿Por qué yo peleé tanto con la tristeza en esa película? O sea, me pregunté ahorita uh -huh. que, lo, que, que todo, lo, Después de lo que acabo de decir hace un momento es porque yo validé en mí más el enojo por lo que me había pasado. Porque
1: es que te, te metes, salaste me... la tristeza con el.
0: Jodes enojo. menos a alguien enojado que a alguien triste.
1: Uh -huh. O
0: sea, expresa fácil el triste, por lo menos esa era mi creencia, que el enojado. Pero ¿qué pasa cuando sos enojado? O gritas, o reclamas, o exigís un lugar. Niña fea, las niñas gritonas son feas, las niñas que pegan son malas, las niñas que, o sea, y, y como todo el mundo anda inconscientemente buscando aprobación, mírame, amame, cubrí mis necesidades, que es necesario cuando somos bebecitos, pero después nosotros tenemos que ir a aprender a llenar ese tanque, no sé a qué edad empiezan eh, los niños del colegio en el que tú eh, acompañas, a, a trabajar esto que este, okay, este programa desde que, que tú son pequeños desde
1: kinder desde que no este es un preescolar es que te estoy diciendo chiquitos. que desde los un grandes años prepa lo, ajá okay. exactamente mira es increíble y yo te digo yo tengo una hija chiquita de cuatro años ella también tomó el programa ¿A
0: ese sí sí ah, okay. ella tomó el programa es una
1: y, y, y te digo Gloria estaba acá en el programa sí, 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 justo sí, sí, sí. con ella sí, implementamos ese Gloria, programa y sí. eh, y mira fue súper lindo porque fue pospandemia donde toda esta parte de las emociones estaba como muy, muy, muy encapsulada sí, sí. y ver que si nosotros lo que tenemos es una educación emocional, vamos a enseñarle a, nuestros, a nuestras nuevas generaciones, incluyéndonos a nosotros también como papás, el empezar a ampliar este vocabulario, el saber que existen. El, y fíjate que acá les voy a, también a recomendar a alguien que habla mucho de esto. No sé si menciono, eh, si voy a traducir bien su nombre, pero él se llama Gabor Mate. Él habla muchísimo de cómo eh, nosotros podemos, tenemos, cuando se presenta una emoción con un niño, tenemos dos opciones. Ese es un momento perfecto para enseñarle a negar la emoción o aprender a regular. Es como cuando un niño llora y tú le dices cállate, ya no llores. Callas la o sea, emoción. Estás,
0: no estás de humor o el chillido es muy
1: fuerte. O muy... Y fíjate que más que todo cuando los callamos es porque a veces nosotros no sabemos lidiar y porque como niños y como adultos nunca aprendimos a regular esas emociones. Entonces, si yo no sé regular, ¿cómo le voy a enseñar a alguien a regular? Es imposible. Entonces, ves cómo esa parte de la educación en niños viene desde la educación de los adultos de decir, bueno, ¿cómo puedo empezar a regular mi mundo emocional? empezando a conocer. Empezándome a preguntar todos los días cómo me siento. Por ejemplo, puede ser una forma de empezar a accesar sin necesidad de hacer tantas cosas. ¿Cómo me siento y qué necesito? ¿Y cómo puedo proveerme hoy de esto? Esas para mí son tres preguntas que deberían dar cajón todos los días. ¿Cómo me siento? ¿Qué necesito? ¿Y cómo me lo doy? Porque entonces empezamos a nosotros mismos a, darnos, a regalarnos evidencias, ¿sabes? De que nosotros también nos podemos empezar a proveer esos lugares, y de esos sí. estados emocionales que queremos alcanzar, también nos empezamos a dar el regalo de poderla reconocer. Y reconocer nos invita a regular.
0: Es que el primer paso es hello, o sea, no hay emoción positiva, emoción negativa, <risa> hay emoción, porque ya entradita así como que nadie quiere hacerse amigo de lo negativo, ¿verdad? Así como conscientemente. Entonces, quitar, paso uno, quitar la clasificación de la emoción para poderla ver titular, gestionar eh, algunos no sé si hay gente que las procesa más rápido que otros porque tú decías hace un ratito, los niños la cachan rápido y es porque siento yo que todavía están súper
1: moldeables Recuerda que los niños te captan las cosas a través más del tono y la energía el niño no se fija tanto en, el, en la Por parte del lenguaje de ¿no? el niño ajá, no, no, no está tan fijado en tu lenguaje como en tu energía y el tono entonces el niño capta desde ahí. Claro. Entonces imagínate, él es un so, es, él es un sonar receptor todo el tiempo captando esas emisiones que como adultos, como nos desconectamos, las dejamos identificar. Y me hace tanto uh -huh.
0: sentido eso que estás diciendo porque ves cuando un bebé, alguien que no tiene ni un año, no habla y percibe mala vibra de parte tuya y no quiere contigo, ¿Sí? se le puede poner el, el, el codito se puede voltear. O la simple cara, sencillamente no se va contigo. O llora sí. manifestando aquí, no me entregues a esa persona porque ahí no quiero irme. O sea, el niño puede poner límites de manera natural.
1: Como, como niños venimos, a ver, nosotros traemos todo esto y sabes qué pasa? Que la gente cree que uno lo trae o que lo perdió. Yo lo que le digo a la gente es, nos reconectamos nada más con eso. Eso sí, ahí. no claro. tenga, O sea, no lo veamos como perdido o como yo nunca he trabajado en esta parte emocional, entonces yo soy, dejémonos también de etiquetar racional, emocional, porque es que al final somos la integración de todo
0: eso. Para unas cosas es útil la racionalidad y para otras, bueno, que igual aunque estés racionalizando, es que te está la emoción atrás también, pues.
1: Exacto, entonces cuando tú exploras tu emoción, ah, entonces elegís, voy a irme a la reactividad o me voy a ir a la respuesta. Exacto. ¿sí? exacto. Ves cómo reconocer eso nos va dando a nosotros herramientas para poder elegir cómo nos vamos a ir moviendo y cómo nos vamos a ir relacionando con el mundo. Okay. Entonces, como humanos, ¿qué estamos buscando, Carolina? Estamos buscando conexión, estamos buscando pertenecer, estamos buscando no sufrir. Ahora, estamos en esta búsqueda constante, pero no nos damos cuenta que el tesoro ya lo encontramos y está siempre adentro de nosotros. Se nos olvida que ahí está el mapa. ¿sí? Se nos olvida mapear que si nosotros hacemos un mapa de esto, el regreso es... A nosotros, ese sí. regreso a casa, ese sí. regreso al interior. Uh -huh. Ahora, si estamos en búsqueda, yo te, yo ahora me haría la pregunta, ok, estoy buscando esto, pero ¿será que las acciones que estoy tomando están alineadas a lo que estoy buscando? Por ejemplo, yo eh, uma, ahorita necesito paz, por ejemplo, pero resulta que cuando hablo con mis amigas lo primero que hago es agarrar algo que me genera enojo o algo que me lleva a estar en una energía en contracción. ¿Ves cómo yo no estoy siendo coherente con lo que yo estoy buscando y necesito a con lo que estoy haciendo?
0: Entonces, Ahí es donde se desmitifica que un clavo saca otro clavo. Exactamente. Sí. ¿Eh?
1: Si un clavo te mete más el clavo claro, porque claro. resulta que ahora no vas a, tener, vas a poder lidiar lo que ten, podías aprender para no volver a entrar en ciclos de repetición, sino es que ahora en vez de tener uno vas a tener dos situaciones. Porque humanamente a veces lo más fácil es proyectar, hacia afuera, uh -huh. ¿sí? El otro.
0: Claro.
1: Pero a ver, el otro puede vivir, hacer, quitar, poner, pero ¿cuáles son las posibilidades de que en la vida se me esté presentando otra vez lo mismo o algo muy similar o algo que me, que me detone cierta emocionalidad similar a, decir, siempre me pasa lo mismo o siempre me hacen lo mismo.
0: ¿Cuáles son las posibilidades? Todas las dirían, posibilidades no, ya no son te des
1: cuenta. de que estás metido en el ciclo, uh -huh. pero es más fácil tirarlo afuera que adentro. Entonces, abrazar mi humanidad, Carolina, es decir, lo que me pasa no viene en contra de mí, sino viene para mí, como Está un regalo a tu para servicio. mí. Viene a mi servicio. Uh -huh. Lo creo. Entonces, si estamos buscando todo esto, ¿qué pasa si empezamos abrazando esta parte emocional para ir como ya pasándonos al, al otro punto? es... ¿cómo podemos empezar con, con la parte emocional? Yo te diría, empecé a jugar con tu vocabulario emocional. Pregúntate, si yo ahorita pudiera hacer una lista de emociones, hazla. Ponle yo ahorita lo que hice, porque uf, voy a experimentar la técnica uf. en un taller, es que eh, estoy escribiendo todas las emociones que vienen en post-its. ¿sí? Y estoy haciendo en una pared de mi closet, como la pared de las emociones, y, y llené de post-its. Entonces, todos los días lo que hago es que me voy a mi pared, veo... Todas esas post-its disponibles para mí. Y digo, bueno, hoy como me siento. Y mira lo lindo que me he dado cuenta es también en la parte de, de la emoción, creemos que tenemos que estar en un estado o en otro. O estoy triste o estoy feliz. Y mira la palabra o oh, quiere decir tengo que elegir. No puedo, tengo que estar en uno o en otro. Entonces, por eso es que no queremos irnos a la tristeza, porque creo que me tengo que quedar ahí de forma permanente. Sin embargo, ¿qué pasa si le empezamos a agregar el y a eso? Yo hoy te podría decir, emocionalmente estoy feliz de estar acá contigo y con toda la gente. Y al mismo tiempo puedo estar preocupada porque tengo algunos pendientes de aquí a allá. Y al mismo tiempo puedo estar triste porque no he terminado de terminar el proceso de duelo de la pérdida. Y al mismo tiempo puedo estar oh, motivada sí, porque mañana empiezo talleres presenciales. Sí. Entonces, ¿ves cómo? Yo puedo estar transitando varios estados emocionales en un mismo día o a veces en un mismo momento. Sí. Justo me, el día que me regalaron el libro este que les cuento, subí una foto en mis redes de tres emociones en un mismo instante. Sí. Eh, la persona que me lo regaló me tomó fotos, o sea, yo creí que solo me iba a tomar la primera posada, pero me tomó varias fotos y me encantó. La tercera me encanta. Sí. Es la más genuina. Yo ni sabía que la estaban tomando. ¿Y qué pasó? Primero sentí, ok, Gratitud, después emoción y amor, ¿verdad? Y por último, mucho gozo. Es que era, tenías cara de
0: yuppie. <ríe> sí. Pero sí. entonces,
1: ¿ves cómo? son. Yo podría decir, no, yo estaba alegre. No, no. Yo experimenté todo ese mix de emociones y poderlo identificar, ¿sabes qué? Se siente riquísimo. Es como también nos podemos mover, como te digo, no tienes que estar bien o mal, porque no es positivo o negativo. Entonces, los invito, empiecen a a poner todas las emociones que van viniendo. Pueden buscarlas en Google también. ¿Sabes
0: quién tiene? Que ahí este Bradley Cooper. que Él es el de las emociones atrapadas. Uh -huh. Entonces, ahí lo pueden encontrar porque él da material como ese para que uno tenga acceso a... unas listas porque no es enojo y, y todo el sí. degradé y la tristeza y todo el degradé y, y así cada cada una de ellas tiene un degradé y entonces, es decir, no, no estoy, sino que estoy molesta. Estar molesta es un es un malestar leve, siento yo. Y es leve. que ahí está,
1: te da la guía de cómo estás para poderte mover. ¿Ves por qué es tan importante? Uh -huh, uh -huh. Entonces, si nosotros podemos ir ampliando este vocabulario emocional el y haciéndonos estas tres preguntas que les hice hoy. Uh -huh. ¿Cómo me siento? ¿Qué necesito? y ¿Cómo me puedo proveer de esto? Empezamos a hacer un chequeo emocional todos los días, tenemos nuestra pared, y si no les gustan las post-its, pues yo creo que ahí a cada quien se pone creativo como, como le guste, pero empecemos a meterle el hoy estoy así, y así, y así, y así, porque puedo estar en distintos estados emocionales, porque humanamente como todo el tiempo estoy captando, y seguramente si nosotros viéramos este video detenidamente, vamos a ver cómo un comentario tuyo mío mío genera, puede generar lección. hasta 2, 3, 4, 5, 6 emociones de un solo, eh, esa es la primera parte, cuando nosotros estamos abrazando nuestra vulnerabilidad, lo primero es empezar a abrazar, perdón, nuestra humanidad es empezar a abrazar todo lo que es nuestro mundo emocional, porque cuando empezamos a hacer eso, empezamos a abrazar la propia vulnerabilidad. Luego entonces, otra forma de empezar a ver esto de de abrazar de, de ser humanos, podríamos empezar a ver que esto de ser vulnerables al final es, es un acto de valentía. Oh, es un vale, acto y, y Brené Brown lo dice ¿sí? la vulnerabilidad es la medida de tus actos de coraje porque poder reconocer tu mundo emocional implica que estás en la mayor sensibilidad y estás siendo lo más humano que puedes ser en ese momento lo más vulnerable, lo más sensible lo más abierto lo más eh, receptivo también entonces cuando nosotros y yo tengo, o sea, es un mantra que, que cabal, por eso me encantó lo de abrazar mi humanidad, porque yo digo, bueno, me voy a dar un momento, este es un momento de reconocer mi humanidad, así me dijo. Este es un momento de reconocer mi humanidad. Sí tengo ahorita que hacerlo de forma como muy mecánica, y sí tengo prácticas de todos los días, donde literal le llamo, mis prácticas de reconocer mi humanidad. qué he aprendido es que cuando yo me reconozco humana, empiezo a abortar todas esas barreras de las limitaciones y juicios mentales en donde existe una condena diaria, Carolina, de las exigencias por cumplir. ¿Y aquí qué entra? Roles vemos que tenemos en todos lados. ¿sí? Por ejemplo, profesional, mamá, eh, pareja, hombre, mujer, esposo, esposa. Y tenemos todos estos roles que ya están establecidos socialmente. Ahora, se nos ha olvidado que ahí también tenemos la capacidad de elegir ¿Cómo quiero vivirme yo este rol? Porque seguramente si yo me voy a lo social, me van a dar una lista eterna de la que, por supuesto, nunca la voy a completar. Pero, ¿qué de esa lista realmente es valioso, genuino? ¿Y con qué de esa lista me identifico? ¿Sí? Eh, es que son decisiones. Tú tienes
0: que ir y trapear todos los días de tu casa. Ok. Lo puedes hacer disfrutándolo o lo puedes hacer somatando la escoba y el trapeador. Uh -huh y la, el, lo que vas a experimentar es totalmente diferente y quién sabe si hasta si vas a dejar limpio el espacio. Entonces, como tampoco nos enseñaron a verlo así y que estamos constantemente eligiendo y no elegir es elegir no hacerlo. Entonces, ahí es donde dejamos de señalar hacia afuera, Andrea, y ver que todas las modificaciones son necesarias hacerlas Adentro y darte cuenta que es un pensamiento el que te está haciendo sentir como te estás sintiendo. Un pensamiento chueco te va a conectar con una emoción que no te gusta tampoco, y entonces tu reacción va a estar más pateada que eso todavía, y después a, a sufrir las, las consecuencias. Entonces, digo, desanda, mejor desanda ese camino y si te puedes rebobinar, ¿qué pensamiento
1: estaba teniendo yo? inclusive bien, ponele Byron Kairi te dice así,
0: clean, pues, <risa> obvio que por eso dice la rege como la rege entonces es, es bien fácil de deshacer nudos
1: cuando dejas de estar buscando culpables y Byron Kairi te dice quién serías tú si no pensaras esto sin tu historia sin esa historia mm -hmm. quién serías qué sería esto y te das cuenta que ahí nos vamos a lo neutral entonces es importante y ves cómo entonces ya vamos viendo que todo es integral al final, porque yo también tengo que trabajar la parte de mis pensamientos eh, para no quedarme enganchada en ellos, uh -huh. porque entonces el poder, la elección, la podemos tomar. Desde el poder que yo tengo para elegir todo el tiempo, y que se me olvida que lo tengo, o seguirle dando el poder a mis historias, al dolor y a las repeticiones, para que, o al ego, para que sigan eligiendo por mí. Al final igual es una elección. Lo que pasa es que una viene desde el consciente, y el otro viene como más desde lo aprendido, desde lo que toca, desde lo que viene, desde lo que siempre pasa. Cuando nosotros abrazamos nuestra humanidad, quiere decir, también abrazo esas partes de mí, que me, do, donde más herida hay es donde más amor tengo que meterle, no más juicio. Y usualmente, ¿qué hacemos? Juzgamos la parte que más nos duele, es la que menos nos dejamos experimentar, la que más evitamos, pero no sabemos que en ese lugar encerrado más dolor sentimos, más, más dolor y sufrimiento experimentamos, uh -huh. porque el tener que sostener quiere decir la no aceptación de lo que está sucediendo. Eh, y hablando esto cabal de los roles, empecémonos a decir, bueno, dentro del rol, de hagan una, una listita de los roles que ejecutan, hagan el chequeo de qué implica, qué atribuciones de alguna forma tiene cada rol, y háganse la pregunta, ¿sí?, realmente eso les funciona, eh, si es lo que usted es, esa lección de hacer eso en el rol, ¿a quién le pertenece? ¿Le pertenece a mí, a mi familia, a mi linaje, a la sociedad o realmente me pertenece a mí porque me hace sentido?
0: Lo que no le pertenece a uno es el momento propicio para cerrar círculos, Andrea. Y cuando para no para te soltar. pertenece,
1: ¿sabes qué? No tienes ni que pelear juzgando que el otro está haciendo algo que tú no. No te pertenece. No te pertenece al otro lo dejas, lo soltás, porque tú y yo tenemos muchos roles en común, pero seguramente la forma en la que la ejecutamos va a tener mucho que ver con todo esto integral que tenemos, de cómo nosotros nos desarrollamos o elegimos representar cada uno de estos roles. Uh -huh. eh, ya saben que a mí me gusta mucho hablar con ejemplos, justo hice un viaje familiar eh, a principio de año y estábamos ellos, pues, por naturaleza me encanta la aventura, me encanta irme a meter a volcanes de aquí y allá. Y fíjate que esa vez estábamos en, era tirarse como de algo, no era tan profundo la distancia, era en agua. Ah, Teníamos que una tirar como que de, de te un al agua. No, como trampolín, o sea, te parabas en una madera y te tirabas. Y yo empiezo a ver cómo, y yo iba con mi familia. Puedo ver cómo mi familia se sube y no sé qué, y de repente así como, no hombre, es que la André de plano se va a tirar y no sé qué, y yo iba con todo me subo y te puedo decir que doy el paso y me agarro en la punta y siento que algo me regresa. Y para ahí empiezo como a tratar de buscar como la intención de para qué. O sea,
0: no, ¿Sabes por qué?
1: Porque algo me, algo me frenó. Sí sentí, literal me quedé con el pie sobre la tabla y me di el regresón con los brazos. ¿Cuál fue el regalo de esta situación? Mi familia estaba abajo y yo estaba arriba. Yo empecé a, a experimentar estas miradas como de decepción, empecé a escuchar como, hey, pero si tú sos psicóloga, eh, decite algo, utiliza tus herramientas. O sea,
0: ¿Era toda conversación tuya? No, Ah, ¿te o sea, esto, sí venía, esto sí venía, esto ah, okay, us, sí venía como usa tus herramientas,
1: eh, pensar en algo que te motive para tirarte, cosas más gruesas o más duras o más fuertes has hecho en la vida. Y fíjate que yo en mi mente decía, sí, sí, sí. O sea, yo los escuchaba. Pero tú sabes, Mira, tú. como era mi familia, una parte mía yo decía, sí, yo debería, no sé qué. Además, mis dos hijas estaban abajo.
0: ¿Ya se habían tirado? No,
1: o sea, ellas, mi, mi hija grande ya se había tirado. Y de repente yo decía, es que yo debería demostrarle a mis hijas a ser valientes. Este es un momento, decía yo. Y mira, Carolina, voy por el segundo intento. Y me quedo paralizada. Paralizada. O sea, literal. Peor todavía pero fue una buena parálisis, ves cómo ahí el miedo me frena para redireccionar y no irme por la inercia de lo que se esperaba que yo hiciera, sino el freno de poderme reconocer vulnerable que en ese momento yo no me quería tirar. ¿O nunca? No me quería tirar. ¿En ese momento o nunca? Y todavía te voy a contar, lo, lo traté de hacer una tercera vez, ¿sí? okay. porque yo en mi mente decía la y tercera de la es la vencida, vencida. Y nuevamente como que escucho esto. Y ahí fue donde yo dije, algo en mí como que de verdad paró y me dije. A ver, cuerpo, ¿qué me sientes? Si yo algo le puedo enseñar hoy a mis hijas, es que también en el decir no, es un acto de valentía. Y hoy puedo ser vulnerable, de que no me quiero tirar. Lo no puedo te estaba reconocer. A ti. Tú a ti. Y puedo entonces decir, no tengo que, ves como me, me, me tocó como abrazar mi humanidad, a pesar de que de alguna forma sí se tenía toda esta expectativa, me decían, André, pero es que te has tirado de lugares más altos, has hecho esto, lo otro. ¿Cuántas veces no tenemos esos? Y, y les doy este ejemplo, porque ¿cuántas veces no tenemos estas voces que vienen de todas estas personas que nos rodean? Como tú dices, ellos no me lo estaban diciendo por mala gente o porque no me amaran. Porque tal vez, cuando yo les hice la pregunta, porque sí tuve la conversación con uno de mis hermanos, me dijo, mira, es que yo así me hablo.
0: A mí mismo. Para forzarse a hacer sí. las cosas.
1: Entonces, cuando yo veo eso, digo, bueno, claro, yo te voy a hablar a ti en medida que me. Que no, en mi diálogo in, eh, eh, interno. Uh -huh. Yo voy a poderte reconocer a ti en medida que me reconozco a mí. Y voy a poder ser vulnerable. Te voy a poder abrazar en tu vulnerabilidad en medida que yo abrace uh -huh. la mía. Entonces, fíjate que ese día bajé y sí sentí de verdad como hasta. como que ni me hablaron, así como a la gran, no sé qué. Y te digo, sentí terrible. Pero ahí viene la regulación emocional. Hablé con mi hija. Para más mi hija chiquita me decía, ay no mami, bájate, me decía, no te tires. Me sí,
0: no, sí. <risa> valida más el miedo.
1: Pero entonces ves cómo esos actos de como de, de parar esos esos momentos, son ese regalo donde ahí es donde yo abrazo realmente mi humanidad. Es de decir, yo estoy experimentando esto y el hecho que el otro se tire y el hecho que el otro haga y el hecho que el otro encontró su mantra de motivación para tirarse, no quiere decir que yo no tenga nada de eso. Es que en este momento no, me, no lo voy a hacer porque hay algo en mí que me detuvo. No tengo que probarle nada a nadie. Puedo ser vulnerable. Ese fue un regalo para mí con mi familia, ¿sabes? Y ese viaje que era de aventura porque acampamos aquí y allá, te puedo decir que el regalo más grande fue abrazar mi vulnerabilidad poder decir esto sí, esto no, ahorita me voy a mover de esta forma. Entonces, ¿cuántas veces, por qué les cuento este ejemplo? Porque ¿cuántas veces no estamos subidas en ese trampolín eh, escuchando las voces de, en este caso pues les conté que era de mi familia, pero de todo esto que se espera de nosotros en estos roles, que muchas veces nos tiramos eh, motivados por eso. Y acá donde, donde nos regresamos a decir, si yo tengo claridad en la intención, yo puedo moverme en estos lugares. Yo me sentí incómoda, Carolina, por supuesto. Yo hubiera querido tener Pensaba en ese que momento como ahí, la valentía qué rajona, de tirarme. Qué? ¿Qué pasa si al bajar ¿Sabes qué pensé yo? Yo no estoy siendo valiente, he hecho cosas más. Pero no querías eso. ¿No? Pero ¿sabes qué me dijo después, ser A ver, Andrea, este salto no representa nada. ¿Sí? O sea, no representa nada. Representa que hoy honraste ese espacio. Okay, ¿Qué pasa si al bajar
0: no son no es tu familia, es, son amigos, son amigas, ah, gallina, ah, rajona, ah, aquello. empiezan los calificativos despectivos, entonces la gente ya se queda como diciéndose todavía a sí misma cosas de,
1: no, soy chambona, no, no puedo, no, así no voy a pasar de sope a gavilán, no, o sea. Y sabes también que se juega un poco ahí la pertenencia, ¿sí? La pertenencia de decir, cuando creemos que tenemos status. que ser de ciertas formas para pertenecer sí. a los grupos, a la, a la familia, a los amigos. Y realmente entonces ahí es donde tú te dices, a ver, si yo tengo que ser alguien que no soy para pertenecer, este Ay, no, no es el lugar no, para... No, no, andate. Este sí. no es el lugar. Sí. Y, y yo creo que esas son las banderitas rojas o verdes que podemos ir encontrando. Uh -huh. de, si yo tengo que dejar de ser quien soy o tengo que ir en contra de, de esta parte de lo valioso y las necesidades, Hagámonos la pregunta si realmente ese es el lugar para mí. Y otra es, ¿qué costos estoy pagando yo cuando abrazo y cuando dejo de abrazar mi humanidad? Otra vez ves distinciones. Cuando yo no abrazo mi humanidad, yo me desconecto. Claro. Yo me, no tengo regulación emocional, por ende vivo en reactividad, sí, vivo en mecha corta. Uh -huh. eh, cuando yo me desconecto de mi humanidad, dejo de escuchar a mi cuerpo cuando necesita descanso, necesita que lo nutra, que lo cuide, que, que lo acobije un poco. ¿Ves? Eso es lo que, los costos son altísimos. En mi caso yo me enfermo, mi cuerpo se enferma, eh, empiezo a tener impacto, por ejemplo, en mi productividad también con mi trabajo. Veo que al final todas mis áreas se ven transgredidas cuando yo no abrazo esa parte mía. Ahora, ¿qué he aprendido yo con la distinción de cuando abrazo mi humanidad, cuando me permito aceptarme como estoy hoy en el lugar en donde estoy? Me permite crecer, me permite transformar, me, pe me permite sentir, sentir paz. Me permite Ay, pedirle sí. al otro también si sí. hay algo que me pueda eh, acompañar, que me pueda proveer. Uh -huh. Puedo pedir, Carolina, yo creo que abrazar la humanidad es poder reconocer, que no estoy solo transitando esto, que todos estamos pasando por la misma experiencia humana, uh -huh. tratando de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, sabemos y hemos aprendido. Entonces, creería yo que esta metáfora de, del, del trampolín, agarrémosla para la propia vía, decir quiénes a quiénes tenés ahí, quiénes son los que te gritan, y a veces es uno mismo, uno se va a encontrar con uno mismo, juzgándose, diciéndose, pero es bueno poderlo identificar de dónde viene, a quién le pertenece esa voz, según quién. Uh -huh. Esas preguntas nos empiezan a dar un panorama de cómo podemos empezarnos a abrir, a votar estas frases, que como tú decías, eh, ¿cómo estás? Bien. Y tal vez por dentro me estoy desarmando. Claro, claro si viene una persona que no sabe, eh, a ver, que no ha aprendido a acoger y a honrar su vulnerabilidad, seguramente ese no va a ser el lugar para que yo vaya a sacar toda no, esta parte emocional. Ahí. No, está bien. Así, la vulnerabilidad respecta. no es con todos ni para todos. ¿sí? Uh -huh. Son personas que se han ganado ese lugar porque la respetan y la honran. Uh -huh. Entonces, eh, ves cómo cuando nos encontramos en esos lugares podemos empezar a reconocer cómo, cuando yo me desconecto de mí misma, dejo de abrazar mi humanidad inmediatamente. Inmediatamente. Porque me, me viro al automático, y el automático es darle enter todos los días al mismo botón y vivir la vida.
0: En favor y en función de otros, de, no de ti mismo.
1: Y muchas veces, a favor del ego, te diría, porque esa es la voz, como más eh, suele ser la voz a la que más le damos el, el protagonismo. En estas situaciones. Entonces, cuando nos empecemos a escuchar en estas frases, yo apunté algunas y si te vienen a, a otras las podemos ir eh, incorporando: es y, todo bien. Cuando uno dice no pasa nada, todo está bien. Y te digo ah, algo,
0: yo lo escuché. Conoce, todo se te tiempo. cacha. Todo bien. y Con los ojitos ya como medio piscina, ¿verdad? O con que te brillan los ojos diferentes te cambia, todo tu cuerpo está hablando, tu boca puede decir todo bien, pero todo tu
1: resto de sistemas dicen... Y si se te, lo te das cuenta, la frase ah. no pasa nada es bien dura, porque o sea, nos da mucha información, porque no pasa nada quiere es decir bien. estoy experimentando esto y no me estoy dando el permiso, estoy o lo estoy negando, lo estoy bloqueando. ¿sí? Uh -huh. Yo lo miro mucho en, en, mis, en las sesiones, que es, es que no pasa nada. Bueno, es que si no pasara no, nada no, no, no estuviéramos no. hablando de esto. No.
0: No cuando
1: aquí. algo es cuando algo no te importa o algo de verdad no tiene un impacto, lo dejas ir. Uh -huh. No peleas con eso. Claro. Pero hay cosas que sí pasan. ¿Cuánto pasa
0: inadvertido también, Andrea? Es porque ahí sí no está pasando nada, no tiene nada que ver con uno.
1: Pasa pasa de largo. Okay. Eh, no sos la primera. Uh -huh. ¿sí? eh, no importa. Eh, no es para tanto. O a veces decimos, no, hombre, es que es algo pendejo, insignificante, algo chiquito, es una tontera. Uh -huh. no. Si a ti te pasa y es valioso o estás experimentando algo, no lo tratemos de minimizar. ¿Ves cómo el lenguaje nos lleva a minimizar lo que estamos experimentando? Entonces, ya para ir cerrando, quiero decirles que tal vez algo que, que nos podemos invitar para ser humanos es invitarnos a la pausa. La pausa para mí es el lugar la donde todo pasa. Sí. Cuando yo pauso puedo observar, puedo reconocer, puedo reconectar, puedo redirigir, puedo elegir. Puedo tener más claridad. La pausa es lo único que va a abrir espacios para, para poder crear. Y Joe Dispenza tiene una frase que dice, el que está esperando no está creando. ¿Cuántas veces no estamos esperando a que humanamente pase algo para podernos sentir mejor, para poder eh, levantarnos? Cuando realmente mientras sigas esperando, vas a vivir a merced de una expectativa que le corresponde a alguien que vive en otro ámbito que no es el tuyo, uh -huh. en un lugar donde no tenemos absolutamente ninguna forma de poder regular, gestionar lo que queremos que pase, ni tampoco provocarlo. Ahora, cuando nos invitamos a la pausa, también viene el, el poder reconocer qué me digo cuando me doy pausas, porque la palabra pausa o descanso bien, ya está como socialmente estigmatizado o castiga, y viene en el cúmulo de creencias de decir, ok, eh, la pausa quiere decir que yo no de, yo soy aragana, o yo debería ser productiva, o yo debería estar enfocada. Nos tiramos mucho siempre al hacer. Yo debería de estar haciendo, no, no, no debería de pausar. La vida sigue, te dicen. ¿sí? No tenés tiempo para detenerte porque el mundo sigue girando. Uh -huh, uh -huh. Sí, puedo seguir girando en automático, puedo pausar para elegir cómo puedo yo, cómo quiero, y desde dónde elijo conectar con el mundo que me rodea. Eh, con esto de las pausas también eh, quitémonos estas condenas de repetición. Eh, tenemos de verdad, estamos idealizando lo que deberíamos y no deberíamos de hacer, que dejamos de hacernos las preguntas de qué me funciona a mí, qué me conecta conmigo y con los demás, qué está alineado a mi propio propósito más que todas estas cosas por cumplir, porque casi siempre que nos etiquetamos desde estos lugares, la etiqueta siempre te va a llevar en sinónimo la emoción que vas a experimentar. ¿sí? La culpa, eh, la vergüenza, el enojo, el reproche, la frustración. Cuando yo, cuando yo empiezo a transformar mi lenguaje, Carolina, empiezo a resignificar mis roles a través de lo que voy eligiendo. Es decir, ah, esto me funciona. ¿sí? En mi ser mamá esto me funciona, yo puedo mostrarme vulnerable con mis hijas. En mi ser mamá a veces eh, también estoy cansada mi cuerpo se cansa, pausa y la pausa que nos regala, poder también reconectar con el cuerpo físico, porque lo agarramos como que nuestro caballo de batalla, le exigimos, creemos muchas veces que el cuerpo y la mente, eh, uno es tirano del otro, cuando realmente tendríamos que evidenciar o es una invitación a ver que están en, en constante co-creación, porque se necesitan mutuamente para poder coexistir
0: en la vida. Y el cuerpo físico es un reflejo de cómo estamos adentro.
1: Completamente. Cómo tú cuidas tu cuerpo físico, cómo lo nutres.
0: Tiene mucho tu que salud, ver también tus hábitos.
1: Entonces, si vamos a abrazar nuestra humanidad, implica todo esto, ¿sabes, Carolina? Empezar a revisar mis acciones diarias, empezar a, a darme pausas, empezar a presupuestar mi enfoque, atención y energía. ¿En dónde quiero ponerlo? Presupuestar también los tiempos que le doy a lo valioso. ¿Por qué? Porque para lo valioso vamos a encontrar el tiempo y la forma. Si lo reconoces como lo valioso, lo vas a encontrar. Y ves claro. cómo esto también... Es que lo que no te parece
0: valioso ni
1: siquiera... No entra no en dedicas lugar. ni siquiera un cinco segundos.
0: Exactamente. Uh -huh.
1: Entonces, cuando reconozco lo valioso, comienzo a elegir a darle espacio y tiempo de calidad a eso que denomino como tal. ¿Y qué quiere decir? Cuando yo elijo, pongo mi enfoque, atención y energía a, lo valioso. a eso. Y le quito la atención a todo lo demás. Uh -huh. Entonces, ¿qué les podría dejar ahorita como para ya, ya, ya cerrar? Es cómo empiezo a abrazar mi humanidad, es reconociendo mis propias necesidades, deseos, poder identificar y ampliar eh, lo que es la parte de mi mundo emocional desde la curiosidad, empezarme a hacer preguntas de qué necesito, cómo me siento. Con eso yo voy a obtener la claridad para identificar y reconocer lo valioso. Y por ende voy a empezar a elegir abrir espacios intencionales para eso que es importante. para. mí.
0: Si yo no lo dedico el tiempo con esa puntualidad, o sea, con, con esa claridad, voy a sí. seguirlo dejando al tiempo, sí. a que solito se resuelva. A que no es para tanto, a que ya va a pasar, a que uh, así no gusto, así no, no... No, 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 dejemos de ponernos en un papel secundario. Cada uno en su propia vida juega el rol protagónico. En la vida de los demás tenemos un papel secundario. Entonces nadie, si ya somos adultos, va a poder suplir nuestras necesidades que todos las tenemos y que a veces las confundimos con los deseos y el no hacernos cargo nos mantiene en la exigencia de que sea alguien más quien nos supla. Pero hacernos cargo nosotros nos libera sí. y liberamos a los demás y esa sensación de bienestar que te da a la que dices, no, yo quiero más de esto, sí. se siente es que se siente bonito empezar a vivir ya como adulto, Andrea. Sí. Yo viví muchos años de mi vida en mi energía infantil, en mi energía de dolor, en mi energía de miedo, de enojo, de, pues que de verdad tenía pavor a volver a ser lastimada. Pero cuando, cuando me doy cuenta de eso, digo yo, sí, había que hacer. Y, y en el libro del el camino, ¿me prestas el, tu libro, porfa En el libro del camino, al final le agradezco a mi Carolina chiquita porque con ella tuve que hacer el, el recorrido porque mis más grandes archivos los sostenía ella y entendí que ese transitar, Andrea, si no lo hacía de la mano de esta fuerza superior, de algo más grande, que aquí quien lo representa es Jesús, eh, iba a seguir dando vueltas en el mismo circulito. Entonces, en las cosas que agradezco, le agradezco a mi niña chiquita, a mi Carolinita, y dice... Y ya por último, y no por ello menos importante, quiero agradecerte a ti, mi niña interior, carito. Como nos decía mamá, gracias por tu paciencia, tu valentía, por no rendirte, por creer en todas las versiones que existen dentro nuestro, la niña, la adolescente, la adulta joven y la adulta mayor. Recorrer el camino a tu lado ha sido una maravillosa aventura. Juntas hemos reído, llorado, sido valientes y en algunas ocasiones sentido morirnos de miedo. Hemos cuestionado a la vida y también hemos aprendido a aceptarla tal cual es. Hemos sido sabias e ignorantes. Ignorancia que nos llenó de curiosidad y permitió cuestionar todo e ilusionarnos para ir en busca de la verdad. Y sabias porque hemos permitido a la parte de Dios que habita en nosotras guiar nuestra vida escucharle, tomarnos de su mano y obedecer su guía. Hacerlo nos ha permitido sanar, tomar mejores decisiones e incluso salvarnos la vida. Gracias por tu confianza y amor absoluto, Carito. Gracias por darme la oportunidad de mostrarte nuevas rutas y atreverte a sanar nuestras heridas, por cuestionar nuestras creencias limitantes y aprender juntas a hacernos cargo de nuestras emociones y necesidades no satisfechas. Bendigo nuestra vida. ¿Qué nos depara el camino? No tengo la menor idea. Pero te aseguro, Carito, que la incertidumbre es parte del de despertar y de la magia de estar y sentirnos vivas. Dejar de decirle a la vida cómo nos gustaría que sean las cosas, te aseguro, nos pone ante un mundo de infinitas posibilidades. Créeme que sí. Te amo incondicionalmente, Carito.
1: Okay. Entonces, pues yo creo que este fue un momento de abrazar esa parte humana, sí, lo valioso de estos momentos. Claro, entonces,
0: mira, es más el miedo que puede generarle a un ser humano vivir en su dolor y en su sombra, que abrazar la emoción. No vale la pena. Nos causamos más daño. Y déjate tú, que solo a ti te estás fregando la vida. Le causas daño a los que más dices que amas. Entonces, al final, esto es, esto es la vida. Esos, esos reír, es esos llorar, esos tener miedo, eso enojarte y enojarte con todo... Y reírte carcajadas y mostrar la campanita. Y hacer berrinche, porque también hacemos berrinches. Y decir, no puedo. O decir, no quiero. O decir, ayúdame. O decir, basta. O todo lo que trae ese mix que está dentro pero que está alborotado. O sea, está como, como cuando hay un aire fuerte y que está como, como billetes volando no, todo eso sirve más si le bajas, si le quitas al aire recoges tus billetes los ordenas por nominación cuentas cuánto tienes y decides
1: qué vas a hacer con eso Gracias Carolina, de verdad que creo que el abrirte a este momento de abrazar esta parte tan humana tuya y tan solo nos invita a, a podernos abrir como tú dices para trascender ya eso de dolor, trascender esas historias y empezar realmente ya a vivir una, una vida más alineada con, con quien realmente queremos ser.
0: ¿Sabes qué? Este llanto siento yo que es más por y para todos y todas, aquellos que, que lo andan cargando y que ya quieren otra cosa pero no saben cómo. Entonces, hoy en día hay muchísimas, muchísimas formas de hacerlo. Encuentre nada más, la invitación hoy es que encuentre cada uno ese espacio donde va a sentir confianza, donde va a sentir que vale la pena, donde va a reconocerse como ese ser de luz que somos, Andrea. Esa es la la coronita. Eh, este es mi acompañante en el abuso. Y este es mi acompañante en la sanación. Cada quien escriba su historia. Atrévase a verla. Para poderse la contar ya de otra manera. Porque duele mucho, y, ah, no, yo soy buena para callar, nadie lo sabrá nunca, sí, sí lo van a saber, y todo lo que nuestros ancestros vivieron callado, Andrea, lo estamos nosotros viviendo, porque alguien en el árbol familiar lo va a venir a experimentar, va a decir, digo yo, Dios mío, la próxima, señor, no me dejes voluntariarme <risa> tan rápido. O sea, ¿quién quiere ir a probar tal y cual cosa? Pero yo creo que desde ese espacio no hay cosas de negativo positivo. Y yo sí creo ahora, Andrea, fehacientemente, que todo, 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 sin excepción, está a nuestro servicio. Todo está para la evolución. solo le sea, digo, padre, no me dejes no voluntariarme tan rápido. Porque, ¿quién quiere? No sé cuánto. Yo, señor… Porque sé que voy a vivir la experiencia, pero también está la posibilidad de que aprendas sobre algo que eso traía y entonces viene otro, otro pasito avanzado. Entonces digo yo, no, y señor. Es que lo
1: lindo también abrazar esa parte humana te permite poder elegir qué cosas ya seguir llevando en tu maleta y cuáles no.
0: Claro, claro, porque te lo has contado todo. Tanto tiempo a ti, todo el pasado, todo el sufrimiento, Andrea. ¿Qué haces que, que se vuelva esa tu, tu realidad? Y no, nuestra historia no nos define. Lo que nos va a definir es qué queremos hacer ya. Y hoy ya estamos en espacios donde podemos reescribir la forma como estamos viendo lo que nos pasó. Vale
1: todo el tiempo podemos resignificar.
0: Sí, Todo el tiempo podemos sí,
1: resignificar.
0: Sí. Quitémosle las rayitas de, de negativo y, y veamos de qué otra forma puedo yo ver esto. Qué regalo traía esto para mí. Ya caché el aprendizaje, porque si no lo he cachado, la vida es tan linda que me va a poner la repetición y la repetición y la repetición hasta que a ver si a las cansadas. Y ahí es donde digo yo, ya no es necesario aprender en dolor. Se puede aprender en amor. Sí, ti, gracias por este
1: espacio y por
0: compartirnos su por, por vulnerabilidad recordarnos cómo eh, podemos abrazar nuestra humanidad si usted cree que porque ya lo intentó y no pudo hay algo más que le está atorando busque ayuda terapéutica donde pueden contactar a Andrea Morales si es por correo electrónico está como ayaconexión arroba es punto com es a, -Y -A conexión, arroba gmail, punto com. O está en Instagram como aya guión bajo conexión y en WhatsApp 5990 8948. Repito, 5990 8948. Si está usted fuera de Guatemala, recuerde anteponerle el 502. Gracias, Andrea. Gracias, Carolina. Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt